0: Merhabalar, yeniden hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konuk var. Yanımda İnan Köse var. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İnan Köse benim çok eskilerden takip ettiğim bir yazar, içerik üreticisi. Şu anda YouTube'da çok fazla konuda içerik yapıyor. Biraz kendini tanımak ister misin o konuda? Çünkü çok fazla YouTube kanalın oldu ve çok fazla konularda içerik yapmaya başladın.
1: Aynen. Benimkisi çok dallanıp budaklandı ya. En başında böyle 2017 miydi? 16 mıydı? Neydi? Benim YouTube'a girişim de bayağı eski. 7-8 sene olmuş neredeyse. Başta böyle kültür sanat içerikleri yapayım falan diye girdim. Sonra oradan fantastik kurgu alemlere geçtik Witcher'a. O beni oyun medyasına götürdü. Oyun medyası falan işleriyle uğraşmaya başladım oyun videoları. Let's Play değil tabii ki de oyunlar üzerine. Gene kültürel içerik aslında bunlar da. Ondan sonra ikinci kanal geldi. Orada da shorts yapıyorum gerçi de bilim tarih. Sonunda üçüncü kanal da geldi. Daha biay olmadı o. Çiçeği burnunda bir kanal. Orada da animasyon, anılar üzerine. Tabii o da gene dallanıp budaklanacaktır da. Var mı dördüncü bir kanal tavsiyem?
0: <gülüyor> Vallahi sen bulursun yüksek. Animasyon da iyi başladı diye biliyorum. Senin hikayelerinden görmüştüm. Kısa sürede bin takipçiye ulaştı. 2000-3000'lere geçmişti sanırım.
1: Aynen şu an 3000 olmak üzere.
0: Senin eskiden e, bir tane videom vardı. John Lennon'ın Imagine şarkısını birazcık analiz ettiğin öyle evet. bir videom vardı. O çok güzel. Onu sonra neden kaldırdın ya?
1: Ya o çok fazla telif hakkı yedi. Öyle ha, bir durum YouTube, oldu şu an.
0: Evet, öyle bir problem var maalesef. Ben seni yazar olarak tanıdığım için daha çok şu an yazarlık sıfatınla ...bir podcast'in konusunu belirlemek istemiştim daha edebiyat yazarlık bağlamında. Ee, yazarlık nedir? Kimlere yazar denir? Senin böyle kafanda bir yazar kavramı var mıdır? Hani şu yazardır, şu değildir. Böyle sanatçı gibi bir tanımın var mı yazarlık için?
1: Bu ya aslında önceden kavramlarım vardı da benim kavramlarım yıllar içinde çok fazla değişime uğradı. Mesela eskiden e, şey vardı, sanatçıları böyle toplumun üstünde tutma gibi bir eğilimi oluyor ya insanlarda. İşte sanatı kutsal bir iş olarak atfedip de. İşte biz kutsal bir iş yapıyoruz. Bak ne kadar uğraşıyoruz. İşte benim normal bir zanaatçı ile ayakkabı tamircisiyle işim aynı değil falan gibi görüyordum. Ama sonra böyle yavaş yavaş bu düşünce yıpranmaya başladı. Kendimi de törpülemeye başladım bu konuda ve artık kafamda yazar ya da işte müzisyen ya da x kişisi, sanatla uğraşan x kişisi toplumdaki herhangi bir e, iş yapanla aynı seviyede iyice düştü yani seviyesi kafamda o yüzden normal bir iş gibi görüyorum artık ben sanatın herhangi bir alanını yazarlı da öyle
0: ben de mesela yani sanatı böyle çok ıı, üst bir mertebe koymuyorum böyle yani illa çok elit insanların yapması gereken değil hatta aksine böyle he, sanat herkesin yapması gerektiği ve herkesin yaptığında bir noktada sanat olduğunu düşünüyorum. Ama bu noktada bana da genelde şu eleştiri geliyoruz. Her şey sanat dersen hiçbir şey sanat olmaz. Sanatı değersizleştirirsin. Yani bununla ilgili bir düşüncen var mı?
1: Yani değerli sanat olarak neyi göreceğiz mesela?
0: Ya işte mesela eskiden diyorlar ya mesela Dostoyevskiler, Tolstoylar bunlar hep elit insanlardı. İşte bunların aileleri okumuştu. Kendilerin bir birikimleri vardı. Hani kendi zevkleri için sanat yapıyorlardı. Ama şimdi sen hani... Bir yerde ünlü oluyorsun, hemen yazıyorsun, yayına bir sana kitap basıyor. Şimdi o yazarla bu yazarı bir mi tutacağız gibi.
1: Ya tabii ki de. Bence hatta şeyler o dandik kitapların hiçbiri de sanat eseri olarak nitelendirmiyorum ben onları kafamda. İşte onun... Uğraşılmışlık seviyesi galiba işin içinde burada. Şöyle bir durum var mesela. Hani yine normal bir zanaat üzerinden gideceğim. Ayakkabıcı örneği vereceğim de bu klişe olacak. <gülüyor> Bir ayakkabıcı hani eline ilk aldığı ayakkabıyı çok güzel yapamıyor. Sonra devam ettikçe yani bu işte ustalaşıyor. Sanat da biraz öyle herhalde. Ustalaştıkça sanat eseri e, parlamaya başlıyor. Ya, mesela o adamın yaptığı ilk şeye, nesneyi ayakkabı diyemeyiz. Çünkü tam olarak ayakkabı formunu almamış oluyor ya. Sanat da galiba o sanat formunun içine girmeyle alakalı biraz muhtemelen. Buradan Aristoteles'e kayacağım birazdan beni tut. Felsefe okudum bu arada.
0: Aa ben de çok ilgilenirim felsefeyle. Yani sana ayak uyduramayabilirim ama çok da arkandan böyle destekleyecek bir şekilde yardımcı olabilirim.
1: Bak bin tane şey var işte ee, ne bileyim hani edebiyat yapıyorumdur. Youtube'da video yapıyorumdur. Ama tek gerçekten üniversitesine gittiğim şey felsefe. İstanbul Üniversitesi.
0: <gülüyor> İyiymiş o konuda. Yani... Şöyle sanat konusunda e, sanatı nerede çizeceğimiz ben arada düşünüyorum. Yani neyi sanat deyip neyi diyemeyeceğimizi ben arada bunun çok ikileminde kalıyorum. Çünkü e, bütün sanatların başlı başlı bir temeli vardır ya. Sonuçta, temel sanat eğitimi diye bir şey de var sonuçta. Yazarlıkta da var, resimlerde de var, heykellerde de var. Bu bütün hepsinin bir temeli var. Ama günün sonunda sanatta zaten bu temelleri yıkmak ve yeniden kurmak üzerine kurulduğu için... Ama bu bazı insanlara da hiç sanata bilmeyen insanlar her yaptığım sanki sanatmış gibi bir kapı da bir böyle bir algı da oluşturabiliyor. Sen de mesela görüyorsundur yani ben mesela gösteri sanatlarını çok severim. Ama hiç mesela sanatta alakası olmayan insanlar bile avuduk suvuduk şeyler yapıp işte bu sanattır diye. Yani sanat sonuçta bence insan kendisini de böyle bir noktada hisseder sanatçı olduğunu. Ama bazı insanlar sanki hissetmeyip sadece... Sanatçı olmak için sanatçıymış gibi davranmaya çalışıyorlar gibi hissediyorum bazen. O noktada bir tanıma ihtiyaç duyabilir miyiz sence?
1: Yani sanatçı tanımı. Aynen. Çalış ya benim kafamda mesela yazarlık üzerinden gidecek olursak ben herkesin yazar olabileceğine inanıyorum. Ama şöyle bir seviye de var. Yetenek dediğimiz bir olay yok diyemem. Çok küçük bir miktar bence ama o da şeyi sağlıyor. Örnek verdik ya işte atıyorum. Birinin Dostoyevski olabilmesi için harbiden o yetenek bandını çok iyi kullanması lazım. Ama onun dışında %80, 85 belki %90 çalışmaktan geçiyor yazarlık. Ama o %10'luk fark harbiden çok fark ettiriyor kendini. Yani i̇yi bir yazarı, kötü bir yazardan direkt ayırıyorsun böyle cümleleri çok iyi kullanıyor. ...zaman akışları çok iyi... ...karakter tasavvurları çok iyi... ...karakterlerin birbirleriyle diyalogları çok iyi... ...zaman atlamaları yok... ...neredeyse kusursuz ilerletiyor ya o işi... Evet. ...bu mesela... ...çalışmanın biraz ötesinde bir şey... ...tam işte o çalışmanın... ...biraz ötesine geçtiği anda... ...sanatçı olmaya başlıyor herhalde insan...
0: ...peki şu anda mesela... ...bunu dinleyenler Türkiye'de bir genç... ...kendisi atıyorum... İşte kenarda birkaç şiiri var. Biraz yazı yazmaya sebebi. Bu konuda tutkulu. Onlara mesela yazarlık konusunda devam etmelerini önerir misin? Yoksa Türkiye'de çok artık gitmeyecek bir sektör mü?
1: Yazarlığın evrim geçirmesi gerektiğine inanıyorum ben. Ya aslında e, benim de temsil etmeye çalıştığım şey o. Ben 17-18 yaşında kitaplarımı bastırmaya başladım. E, ve ya çok aslında yavaş yazan bir yazarım. Nedeni de sürekli yazıp bir kenara koymam aslında. Yani tecrübeleneyim de daha iyi bir şeyi okur karşısına çıkarayım. Benim mesela kaç sene olmuş? 31-32 yaşın, 32'ye gireceğim ben şimdi. 18 yaşında kitap çıktı. Yani neredeyse arada 13-14 sene var. Ve ben 13-14 senede sadece 3 tane kitap yayınladım. Tabii yayınlanmayanlar da var. Ama bir şekilde e, kaç sene oldu? 4... Ya pandemi çıktığında en son kitabımı yayınladım ve sonrasında Kitap yazdım fakat yayınlamamayı seçtim. Çünkü bu artık yazarlığın da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne tarafa gidecek hiçbir fikrim yok ama bu matbu eserlerin, basılı eserlerin devrenin sanki böyle ufak ufak sonuna geliyoruz. Ya da böyle nereye doğru evrilecek bu? Mesela bu yazarlık sinema sektörüne mi kayacak? Yoksa ki oyun sektörünü şu yüzden seviyorum, çok girif bir sektör abi. Bütün her şeyi içeriyor. Mesela bir oyun oynuyorsun inanılmaz müzikler yazılmış oluyor. Bir oyun oynuyorsun inanılmaz hikayesi oluyor tamam mı? Bir oyun oynuyorsun gerçekten art design inanılmaz seviyelerde oluyor. Böyle ekrana baktığında ulan bunu çizenler, bunu yaratanlar kimler diyorsun böyle. Sanat sanki böyle bütün o geri sanat dalı birden toplanıp oyunların içine girecekmiş gibi bir his var evet. bende. Ve biraz da o yüzden oyun sektörünü kaymak istiyorum.
0: Doğru. Bir de şu anda e, sanırım yani atıyorum, bir konuda ustalaşıp başarılı olamıyorsun sanat dalında. Dediğin gibi hem sesi bilmen gerekiyor hem görseli bilmen gerekiyor hem e, dolu bir yazı yazman gerekiyor. Yani bunların hepsini bir arada yapabilmen gerekiyor. Bütün sanat dalları için geçerli. Yani rapçi olacaksan da çok güzel bir klip çıkarman gerekiyor. O estetik algın olması gerekiyor. Yani sadece ben beat'im yazarım sözlerim yazarım diyemiyorsun. İşte Atıyorum film çekeceksen de yine senaryoyu yapman, müzikleri çok iyi bilmen gerekiyor. Bütün sanat dallarını artık bir arada herkesin toplaması gerekiyor sanırım. Öyle Önceden
1: bir... nasıldı acaba bu ya? Ya Mesela... sanatçının zaten kendini geliştirmiş olması gerekiyor bu konuda da. Nereye kadar geliştirebilir? Bir de külliyatımız çok abi şimdi. Geçmişe gidip baktığımızda... Zaten fazla var. Bir de günümüzde o kadar fazla şey üretiliyor ki. Benim artık kafam karışmaya başladı. Ben eskiden filmleri yetişmeye çalışıyordum mesela. Yani yetişilemez. Çıkan kitapları yetişmeye çalışıyordum. Baktım yetişemiyorum. Bir noktada bıraktım yani bunları.
0: Kitap çıkım şey olarak çok bir yoğunluk var mı ya? Çok fazla kitap basılıyor mu şu anda yeni kitap? Ben çünkü kitapçılara falan baktığımda eski kitapları görüyorum genelde. Öyle yeni basılmış çok da fazla bir İçerik bulamıyorum kitaplar konusunda.
1: Deli gibi kitap basılıyor. Deli gibi.
0: Hmm. Peki bunlar e, ne kadar kaliteli yani? Böyle bir edebi değeri yüksek oluyor mu? Yoksa işte şu ünlü oldu, şunun bir kitabını basalım. Bunun biyografisi falan tarzı mı oluyor?
1: Ya Türkiye'de yayın evi dediğimiz şey aslında biraz <gülüyor> sert konuşacağım ama hıyarlardan oluşuyor. Ben bir süre çalıştım bazı yayın evlerinde. isim vermeyeceğim. Ya, tamamen şeye bakıyorlar. hani e, Normalde bir yayın evinin e, ana temasının önce kültür sonra para olması gerekiyor. Para bir yerde olsun zaten. Hani bunu devam ettirmek zorunda bu adamlar ama Türkiye'de yayın evleri önce para sonra kültür seviyesine gelmiş durumda. E, böyle olunca ne oluyor? Adam işte iyi bir editör tutmuyor mesela ya evet. da iyi bir editörse paraya odaklı bir editör tutuyor. E sanatçı... Dolandırıcılık...
0: ha, pardon, kesin geçtim. Dolandırıcılık da çok fazla yayın evleri şu anda başvuruyor. Benim mesela bahsetmiştim sana e, ilk yazar nasıl olunur videosu çektim 3-4 yıl önce bundan. O zamanlarda ben 16-17 yaşlarındaydım. O zaman ilgileniyordum. Biraz yazı da yazıyordum. İşte seninle birlikte böyle birazcık daha yazmaya, yayınlamaya başladım. Birkaç dergiye gönderdim. Orada yayınlandı falan. Mesela o dönem birkaç editör yani editör olduğunu söyleyen insan bana ulaştı. Dedi hani böyle böyle çalışmaların var mı? Yani var. Hani bunları çıkarmak ister misin? Evet dedim. Hemen sonra işte şu kadar para verirsen şunun reklamını yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Hemen böyle bir hani parayı alayım da ondan sonra ne yapacağı belli değil. Böyle dolandırıcılık şeyde çok fazla yaygın sanırım ya yayın evlerinde.
1: Dolu. Sadece bu da değil ya. Artık bu bir sektör. Önceden mesela kitabını yollardın, beklerdin işte editörler tarafından okunursa ve beğenilirse. Yayın sana derdi ki, gel ben, biz senin kitabını basacağız. Sana işte şu kadar telif veriyoruz. Bu arada telif dediğimde %8 ile 10 arasında falan değişiyor. Hatta bazısı telif bile vermiyor. Sana direkt telifini kitapla ödüyor. İşte sana 100 tane kitap verelim. Bu senin telifin. Yani para kazanma niyeti olanlar varsa baştan söyleyeyim. Zaten alacağın %8 ve %10. Ama sonra bu sektöre dönüştü işte. Şey yapmaya başladılar. Kağıt masrafları da çok arttı. Türkiye'de önceden mesela bir ...kağıt fabrikası varken artık yok... ...sürekli ithal gelmek zorunda kalıyor... ...dolar da artıyor... ...yayın evi de ne yapacağını bilemiyor... ...bu sefer şeye gidiyor... ...işte kim basacak bunu... İşte X yazar basacak... ...o zaman ona gidip şey söylüyor... ...sen diyor işte bunun belli bir miktarını... ...karşıla... ...ben de sana bunun karşılığında hizmet vereyim... ...olayına döndü yani... Bir ...hizmet sektörü tipine çevirdiler...
0: ...evet... Peki sence kitaplar şu an demodeleşti mi?
1: Demodeleşti. Ben mesela büyük bir kitaplığım vardı benim. Bütün kitaplarımı satmaya başladım. Yani birkaç senedir satıyorum ve şu an kaç 700 tane falan kitabım kaldı benim. Onları da sattığım zaman kurtulacağım. Ben kitapsız bir hayat istemeye başladım. Hmm. Daha doğrusu kitapları modernize ettiğim bir hayat. Mesela artık hiçbir kitabı alıp, açıp Okumuyorum, şeyden okuyorum, Kindle gibi aletlerden okuyorum. Kindle bile değil, telefonuma yüklediğim bir uygulama. Oradan çok rahat okuyabiliyorum yani. Milyonlarca kitap var.
0: Evet, eskiden insana biraz romantize ediyordu bu dokunabilmeyi de de. Ama mesela oyunlarda da aynısı oldu. Eskiden insanlar kutulu oyunları tercih etmek istiyorlardı. O eski oyuncular işte ben koleksiyon yapıyorum diyordu ya da işte o kutudan bir sürü ıvır zıvır çıkıyor, hoşuma gidiyor diyordu. Ama sonra sistemi yaygınlaştıkça, işte bu stolar yaygınlaştıkça ve fiyatları uygun oldukça ve bir rahatlık da sağlıyor. Şimdi mesela 700 kitaptan bahsediyorum. Yarın öbür gün taşınacak olsan nereye götüreceğim nasıl götüreceğim Başlı başına bir dert.
1: Evet, böyle benimkiler bir... şeyde de durmuyor ha. Dolapta falan değil. Hepsi kutunun içinde yerde duruyor böyle. Satılacağı günü bekliyor evet. kitaplar.
0: Ama peki ben daha çok kitaplar demoda oldu mu derken hani fiziksel... ...hitaplardan değil genel olarak roman yazmak... ...öyküler, şiirler. Mesela şiir... ...bence biraz öldü gibi artık. Yani şu anda... ...benim bildiğim... ...doğrucuğum bir şair kalmadı. Bir Oruç Oğrabora var. ...o da birazcık felsefeci... ...daha çok. Hani... ...çok ilerleyen bir sektör gibi... hissettirmiyor bana.
1: Durağan bir sektör evet ama... Ya ...bazı yayın evleri onu böyle bir... ...celallendirmeye çalıştı mesela. E, İtaki son zamanlarda... ...bazı genç yazarların benim tanıdığım... E, kitaplarına yer verdi. Hatta ikinci, üçüncü baskıyı gören şiir kitapları falan gördüm ben orada. Hmm. Onun dışında birkaç JNV daha bunu deniyor. Hatta şiir mecmuaları, şiir dergileri falan da var. Sadece şiir falan çıkıyordu mesela bir ara. Onu gördüm mü bilmiyorum da öyle bir dergi vardı ve bir çocuğun yazdığı bir şiir yüzünden çocuğu atıp dergiyi kapattılar falan böyle garip garip olaylar yaşandı hmm. birkaç sene
0: önce. Hmm, hiç bilmiyorum. Peki ama bu aklıma bir soru daha getirdi. Peki sence sanatta sansüre gerek var mı? Yoksa sanat tamamen sansürsüz mü olmalı?
1: Tamamen sansürsüz olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ama ben, neyi... ee, ben de bu arada senin gibi düşünüyorum ama birazcık şeytan avukatlığını yapacağım bu noktada. Ee, şöyle mesela düşünceler de var. Irkçı, ayrıştırıcı, işte cinsiyetçi. Şimdi buna inanan insanlar, ya, yani böyle düşünen insanlar da bu sanat tamamen sansürsüz bunun kalkadığına kapılıp bu ayrıştırıcı düşüncelerinin de bu şekilde açığa vurabilir. Bunu engellemek için de bir noktada sansüre ihtiyacımız olmaz mı sanatta?
1: Yani nasıl bir fikrin peşinden gidecek ki o şekilde? Mesela full ırkçı bir kitap nasıl olabilir?
0: Full ırkçı bir kitap bir sürü de var yani aslında işte tane hani... Bahseder işte şundan şundan dolayı işte beyazlar üstün ırktır. işte bunlar şudur, şunlar şudur. Ya da işte şu millet zamanda tarihte bunu yapmıştır. O yüzden bu millet aslında güvenilmez tarzı. Böyle ne ırkçılığı yok. empoze etmek isteyen bir kitap. Sonuçta bu kitaplar, romanlar yazarın bir noktada bir propagandasını da oluşturuyor. Bir fikirlerini e, empoze ettirmesini de sağlıyor. Ve bu noktadan o fikirler daha böyle gerici fikirlerse... Burada bir önlem alınması gerekir mi yoksa bu e, akışına bırakılıp hani inanan inansın, bunu düşünen düşünsün. Hani ben düzgün düşünen insanlarla hayatıma devam edeceğim şeklinde mi gidilmesi gerekiyor?
1: Ya burada aslında benim bakışım tam şu an ikiye bölündü. Böyle romantik bakış açısıyla bir olması gereken bakış açım diye iki tane fikir beliriyor. <gülüyor> ya romantik baktığımda tam senin gibi düşünüyorum. Hani böyle gerçekten işte faşizmi öven bunu körüklemeye çalışan ya da gericiliği öven kitaplar çevresinde etkilenen insanları doğuracaksa harbiden toplayıp yakalım diyebilirim. Ama bu benim romantik bakış açım. Ama şöyle bir durum da var. Bunu engelledin. O fikir de seni engelledi. Sonra toplandı iki fikir tekrar başka bir fikri engelledi. Bu sonu yok. Dipsiz kuyu gibi bir şey bu.
0: Evet. Yani onun şeyini çekemiyorum. Ben özellikle yeraltı edebiyatını çok seven bir insan olduğum için bu sansür ya yani sansür kelimesi bile aslında böyle direkt mideni bulandırıyor. Ama şu son zamanlarda özellikle sosyal medyada böyle çok abuduk subuduk düşünceler çok revaşta oluyor ya mesela saçma komple teorileri şunlar bunlar. Bir noktada acaba bir sansür gerekli de var mı? Ya yani içim el vermiyor. Hani şey gibi böyle kötü kahramanlar vardır ya bazı şeyler yaptığı kötüdür ama sonucunu iyiye çıkacağını bilesin Desteklemezsin ama işten içe kazanmasını istersin. Öyle bir hissiyat var içimde Sansür'e karşı. Yani düzgün yapılırsa. Evet. Çünkü düzgün yapılmazsa çok ucu ucuna çıkmayan. Bir de Sansür Sansür'ü doğuruyor şu an Türkiye'deki dizilerde de çok var.
1: Yani çok tuhaf bir şeye girdi. Mesela... E sinema, film sektörü üzerinden böyle bakıyorum sansüre. 1940'larda, 50'lerde yüzden öpüşmesine böyle bile zarzol izin veriyorlar. Yan yana durmayacak, yan yana yatmayacak falan böyle. Sonra bir anda açılıyor. Artık herkes istediğini falan yapabiliyor. Sonra tekrar bunlara kısıtlama getiriyorlar falan işte. Bunu yaparsın ama bak bu sefer de 15 yaş altındaki izleyiciler giremez falan. Sonra tekrar kısıtlamaya çalışıyorlar falan kendilerini. Ama mesela aynı toplum. Genelde Amerika üzerinden önce sansür uygulanıp da bize tekrar geliyor da bunlar senin dediğin yeraltı edebiyatını oluşturmuş işte 1910'larda bir Doğan çocuklar yani ne bileyim bu Cosbylar, Jack Kerouac'lar, Ellen Ginsberg'ler, William Burroughs'lar şunlar bunlar. Neil kas 40'lı yıllarda bu sansür toplumunun oluşmasına mı sebebiyet verdi acaba?
0: İşte Türkiye'de böyle bir ıı, kültürel devrim mümkün mü sence? Böyle bir şey başarabilir miyiz? Bu Amerika'dan işte o zamanlarında işte beat jenerasyonuyla yaptığı, işte feminist devrimle birlikte seks devriminin gerçekleştiği, işte bu John Lennon'lar, Beatles'lar, Hippilerin doğuşu, böyle bir kültürel Chicago gezilisi gibi kültürel bir devrim olabilir mi Türkiye'de? Ya da kaçırdık mı acaba bunu? Geziyle mi kaçırdık? Benim Mesela en büyük korkum hani Gezi'de bunun fırsatını bulduk da kaçırdık gibi bir durum mu var acaba?
1: Ya yok. Gezi'de çok bunun fırsatı bulunmuş gibi değildi. Ben başından sonuna kadar oradaydım zaten. <gülüyor> Ama ya bilmiyorum. Başlarda çok biraz klişe. Herkes bu cümleleri kullanıyor da başlarda çok güzel bir şeydi. Evet or orası. Hatta bizim üniversiteden direkt arkadaşlarımızın da başına kötü şeyler geldi orada ve zaman gittikçe evet bir komün yaşama tarzına girildi orada işte ne bileyim yemekler dağıtıldı şunlar oldu bunlar oldu ama tam olarak amaç o değildi zaten ya ve Türkiye bunu ne kadar kültürel olarak müsait yine de şey var Türkiye'de bir uf ufak çaplı da olsa böyle bir gençlerin artık sosyal medyada şurada burada ...dünyayı görmesi, tanımasıyla... ...alttan bir devrim söz konusu, evet.
0: Çok azınlık gibi hissettiriyor. Böyle gerçekten bir azınlık var. Yani... ...çok gerçekten böyle Avrupa'yı... ...çok böyle modern, böyle... böyle ...insanları seven, herkese böyle... E, ...ön yargısız bir şekilde yaklaşan... ...hiç böyle bir... ...içinde böyle ırkçılık, cinsiyetçilik... ...barındırmayan böyle çok bir tabaka var. Ama çok altta. Ve şey gün yüzünde de çıkamıyor çoğunlukla. Böyle bir sıkıntısı var sanırım. Çünkü Twitter'dır, sosyal medya böyle nefret söylemeni daha çok pompalamıyoruz. Yani şimdi bir, bir noktada biri diyor ki her şeyi sevelim, herkesi sevelim, yaşayalım. Bir noktada diyor ki şunlar ölsün. O daha çok etkileşim oluyor. Daha çok revaçta çıkıyor bir noktada sanırım.
1: Evet, bizim toplumda öyle bir... Yani dünyada nasıl bilmiyorum da biz linç seviyoruz. Linç kültürü hoşumuza gidiyor yani. Evet. Mesela YouTube'da da takip ediyorum. Hatta son zamanlarda buna kafa yormaya başladım. Çünkü çok sakin bir içerik üreticisin. Tamam mı? Bak yıllardır yapıyorsun. İşte bir şeyler anlatıyorsun. Kimseye bulaşmamışsın. Diplerdesin. Ama mesela sürekli birilerine bir şey söylediğin zaman, laf ettiğin zaman hadi birilerine geç tamam mı? Bu şekilde yükselmek istemiyorsun diyelim. Bu sefer de oyunlara sövebilirsin mesela. Oyun içerik üreticisin. Kapağını abidik kubidik işte bu oyun bok gibi olmuş, bu oyun şöyle olmuş falan filan deyip yazıp yine linç kültürü üzerinden ilerleyebiliyorsun. Linç kültürünü hayatına sokmadığın anda sosyal medyada resmen böyle bir ufak ufak hiçleşmeye başlıyorsun. Aslında bir tercihten ziyade bir zorunluluk haline getiriyorlar böyle en azından sosyal medyada bu linç kültürünü.
0: Evet bir de bence sosyal medyada böyle insanların çok yanlış anladığı bir konu var ki o da şu. Mesela atıyorum, sen şimdi bir oyunla ilgili bir video yapıyorsun. Hani diyorsun ki mesela ben bu oyunu beğenmedim. Neden, neden, şundan, şundan. Biri sana geliyor ki, yo işte sen de kendi oyuncu mu diyorsun, işte bu oyun şundan dolayı çok güzeldir, sen de bir bok bilmiyorsun, neden video çekiyorsun. E sana ne kardeşim, çektim, yayınladım, izleme. Geç yani. Yanlış mıyım? Sen mesela bu yorumlar seni sinirlendiriyor mu? Bir sinirlendiriyordur yüksek ihtimal.
1: Ya ben önlemimi şöyle alıyorum artık. Çok fazla video çektim, çok fazla eleştiri geldiği için. Şöyle bir kaçamağa yürüyorum aslında. Başında söylüyorum. Mesela Bethesda'nın, daha konuştuk ya. Bethesda'nın bir oyununu eleştireceksem. Başta söylüyorum. Ben diyorum Bethesda oyunlarından sadece şunları oynadım, şunları. Şu kadar saat oynadım, bu oyun hakkında bilgim bu kadardır. Ve şimdi eleştiriyorum. Buna <gülüyor> göre değerlendir beni.
0: Ya öncesinde böyle bir savunma mekanizması oluşturmam bile çok üzücü bence içerik üretirken. Yani çünkü o kanal senin, ya senin fikirlerin. Hani bunu kimse aslında şey yapamıyor olması gerekiyor.
1: Ya bana şeyde bile yorum geliyor. Ben yaklaşık 400'e yakın Witcher videosu çektim. Adam gelmiş işte bana onun altında bile linç etmeye çalışıyor. Ben. İşte bu böyle değildir, bu şöyledir falan filan diye. <gülüyor>
0: Peki mesela kitapların ve romanların biraz dömede olmasından bahsetmiştik ya, bu daha modernleşmesi gerekiyor demiştin. Bu peki YouTube üzerinden, TikTok üzerinden ya da sosyal medya içerik üretimine dönüşebilir mi peki? Mesela belki modernleşmesi gereken kısım burası olabilir mi?
1: Onu çok düşündüm ya. Çünkü yazma aslında bir tutku benim için. Ben hala yazıyorum zaten. Şu an hali hazırda yayınlanmamış bir tane kitabım da duruyor kenarda. Ama şey düşünüyorum, ne yapacağım ben bunu ya? Şimdi normal kitap olarak bastırırsam ve ben daha önce bastırdım 3-4 tane kitap yani. Ve köşede duruyorlar hani bir şekilde şey gibi böyle, ölmeyi bekliyor gibiler orada, durmuşlar orada. Ama ne yapacağım lan bu kitabı diyorum, internette yayınlasam direkt çalınıyor. Direkt insanlar alıp birbirini atmaya başlıyor işte ve Maddi bir getirisi olmuyor. E ben yazarlıkla hayatımı sürdürmeye çalışsam ne olacaktı? Ya geliyor. Ama mesela ne yapabileceğim bu kitapla? Bir önerin var mı mesela? Aklıma gelmiyor. YouTube'da mı seslendireyim?
0: Yani, Çaresi yok. Evet, ya öyle bir durum var. Ben bir noktada biraz şeye başlamayı düşünmüştüm. Ben son zamanlarda böyle uzun bir şeyler yazmaktan daha çok öyle şiirimsi şeyler böyle kısa, algorik. Ya böyle eski şiir gibi böyle kafiyeli değil daha çok. Daha çok böyle algorik böyle küçük küçük böyle. Onları böyle seslendirip bir de bir noktada kendimde birazcık çekim öğrenirsem biraz sinematografi öğrenirsem. Bunları bir görsellerle bağlaştırıp. Çünkü bence artık e, yazılı şeyleri görsellerle bağlaştırmak özellikle alogarik eserleri çok daha önemli oluyor. Çünkü o zaten e, sen onu yazarken... Ya mesela senin kullandığın dille benim kullandığım dil farklıdır. Çünkü senin hayatın farklı, benim hayatım farklı. Kelimelere verdiğimiz anlamlar farklı. Bunu görselle birleştirince birazcık da orta yolda hani benim düşündüğümle izleyenin ya da dinleyenin düşündüğünün daha çok kesişebileceğini düşünüyorum. Böyle TikTok'tadır, Instagram'dadır görüyorum. Böyle kısa kendi şiirlerini böyle bir görselle birleştirip sunanların içerikleri mesela hoşuma gidiyor.
1: Aynen. Ben de gördüm onları ya. Hatta ...yapay zeka ile yaptırıyorlar böyle bazılarını. Hani ...sen onu gördün mü?
0: Yapay zeka ile... ...yani çok kaliteli bir içerik görmedim. Genelde yapay zeka ile böyle... ...o resmi birden animasyona... ...çeviriyorlar böyle içeri giriyordu... ...çıkıyor falan filan. Ama çok... ...uyuştuğunu düşünmüyorum şu anda yapay zekanın. Ben yapay zeka konusu ...birazcık daha gericiyim sanırım ya.
1: Aa yapay zeka var ya... ...ben daha bir ay falan oldu keşfedeli. Ya elim ayağım yani öyle diyeyim sana.
0: Hadi ya. Ben... Ya girmeye da mesela ChatGBT'yi ben de kullandım mesela içerik üretmek için. Ya çok da böyle şey bir sonuç alamadım ChatGPT'den atıyorum. Bir metin yazdıracağım zaman kaliteli bir respons alamadım. Ya da kullanmayı öğrenemedim. Belki birazcık daha öğrenmem gerekiyordur.
1: ChatGPT'nin dilinden anlamak gerekiyor ya. Ben de böyle başta girdim işte soru soruyorum falan cevap veriyor ama tam böyle istediğim cevaplar değil. Ona böyle gerekli soruları sorarak istediğin noktaya getiriyorsun bir süre sonra.
0: Ya özellikle yazılımcılıkla ilgilenenler bayağı kodlama modlama bayağı yardımcısı oluyor sanırım ChatGPT. Tabi. Ama ben daha yani edebiyat açısından çok o seviyeye gelemedim. Bilmiyorum.
1: Allah ben bazı şeylerini gördüm böyle. Korku hikayeleri filan yazdırmışlar. Gayet de güzel yazmış yani. Hı -hı. Ama Türkçe mi soruyorsun? İngilizce mi? O, o da var.
0: Ha, İngilizce daha iyi mi sonuç veriyor?
1: İngilizce daha iyi sonuç. Ana dili gibi bir şey herhalde İngilizce ChatGPT'nin. Ya Türkçe de konuşuyor ama bu devrik cümleler falan kuruyor böyle. Türkçenin yapısına tam uymuyor böyle. Herhalde alışmış <gülüyor> yabancı dile ya da yabancı dille falan büyüyor muhtemelen bu program. Çünkü global bir dil ya herkes Yapay zekanın gelişmesine katkı vermek için İngilizceyi kullanıyor. Haliyle onu geliştiriyordur diye tahmin ediyorum.
0: Peki o zaman sana son bir kapanış sorusu sormak istiyorum. Şimdi bahsettiğin gibi sen çok uzun süredir içerik üreten bir insansın. Kaç, ne kadar olmuştu?
1: Kitapları sayarsak 2010'dan beri.
0: Yani 2010'lar böyle kendi gençliğinden beri. Şimdi ilk başta içerik üretmeye başlarken tabii bir hayalim vardı, bir planın vardır. O zamanki hayalin ne? Şu an içerik ürettiğin içeriklerin ve gelecekte üretmek istediğin içerikler arasındaki farklar neler?
1: Ya ben o zaman 2010'lardan bahsediyorum. Ya ürettiğim içerikler şey, tamamen kitap olsun. İşte ben bu kitaptan ilerlerim falan gibi düşünüyordum. Aslında 4-5 senede bunu yapmaya çalıştım. Sonra baktım bununla geçinilmiyor. <gülüyor> Birkaç işe girip çıkmalarım da oldu ufak tefek de olsa. Sonra dedim insanlar sosyal medyaya kaymış durumda. Ben de bir sosyal medyaya kayayım. Ben yeraltı edebiyatı sayfası falan açtım işte. Sen yeraltı edebiyatı deyince benim damarıma <gülüyor> bastın orada.
0: <gülüyor> Acın takip ettim sayfalar senin sayfaların mıydı?
1: Olabilir. Facebook'ta falan ya böyle. Facebook'ta ha, tam böyle
0: da belki denk gelmiş olabilirim. Tumblr'ı çok kullanmıştım zamanında.
1: Ayrıntı yayın evi basıyordu ya. Hatırlarsın. Onlar numaralıdır. Evet. İşte de... Dragon Park için sürgün kitabıyla mı ne başlıyordu? <gülüyor> Zaten
0: bazı. bir Itaki basıyor, bir ayrıntı basıyor, bir de 6.45 basıyor genelde. Başka çok görmedim. Aynen. Bayağıdır da sektörde değilim yani. işte ben de lise zamanımdayken çok şey yapıyordum. Ya bir de o zamanlarda işte ben de YouTube'da senin videona denk gelmiştim. Böyle biraz gaza gelmiştim. Hani yazar olacağım ben de falan filan diye. Sonra 2-3 yılda falan o şeyim, hevesim kursağımda kaldı ve tamamen çıktım sektörden.
1: Ya çok zor yazarlık. İnsanlara bunu anlatamıyorum hani. 200 sayfalık bir şey yazıyorsun. Yani bunun kolay olması beklenemez ki. Döneceksin, bakacaksın, tekrar okuyacaksın. Okudukça sıkılacaksın kendi yazdığından, evet. karakterlerden. Ölme şey ölme yani. Kim ister bunu ya? Yazarlık, bela gibi bir şey yapmayın abi.
0: Evet ben bir de mesela o zaman da yaşıyordum. Mesela yazıyorum, böyle çok güzel bir şeyler yazdığımı düşünüyorum. Bir okuyorum, bok gibi. <gülüyor> Diyorum şurayı değiştirmem lazım, şurada yanlış yapmışım. Şurayı bağlayamamışım. Bir daha dönüyorsun. Sonra okuyorsun, bir daha dönüyorsun. Yani sürekli böyle geriye dönmeni gerektirecek bir şey var. Çünkü yazdıkça yazarken daha da iyileşiyorsun. Evet. Sonra onu değiştiriyorsun. Yani birazcık durdurak bilmeyen bir noktaya da gelebiliyor.
1: İşte yazarlığın kendi içindeki dilemması bu ya. Yazdıkça gelişmek ve geliştikçe kendi yazdığına yabancılaşmak. Ama bir süre sonra o değişiyor biliyor musun? Mesela ben dönüp 2000... Kaçtı ya? 7-8 sene önce yazdığım kitaba dönüp baktığımda Tamam bazı yerler hoşuma gitmiyor ama A, iyi yazmış falan diyorum. Ama muhtemelen onu yazdığımın ertesi günü ya da yayınladığımın ertesi günü hiç beğenmemiştim. Çok hatırlamıyorum ama.
0: Şey kötü bir şey, bir şey içerik üretirken, şimdi sana çok fazla detaylandırdığın için, çok fazla içinde olduğun için, çok ince hatalarını da çok daha rahat bir şekilde görebiliyorsun ya. Bir evet. kere görünce de o ilüzyon bozuluyor senin için. O algı çok kötü bir algı bence.
1: Oh ne hatalar var. Ben birinci kitabımın üzerinden hani defalarca geçtim. Artık böyle şey, kitabı, kitap tamamen düzelti oldu. Öyle diyeyim sana. Yıllar içinde birkaç kere böyle düzelttim işte. 18 yaşında yazmışım. 18, niye 18 yaşında kitap yazıyorum mesela? Tam hiçbir şeyim oturmamış. Böyle rezalet bir dilim var. Tamamen... Çeviri kitap gibi konuşuyorum. Türkçeyle hiçbir alakası yok. Tamam kuralları uyuyor ama bu Türkçe değil.
0: Ya Ama doğal yani. Ben de işte 16-17 yaşında heveslenmiştim. Böyle bir şeyler yazmaya başlamıştım yani. Hiçbir zaman da kendini küçük hissetmezsin ki. Öyle bir sıkıntı var.
1: Evet ben şeyden sonra kırdım ya. 24-25 yaşından sonra artık böyle gerçekten hani bir süre konuşup da fikirlerini dinleyebileceğim insanları sezdiğim zaman... ...susuyorum ve şey yapıyorum... ...tamam bu hayatı tecrübe etmiş... ...ben de ileride bu, bunun noktasına geleceğim... ...demek ki bir... şey diyorsa yapayım... ...falan diyorum artık yani... Şey, ...direkt değiştiriyorum
0: kendimi öyle bir temasta bulununca... O bende hiç yok ya... ...ben hiç yani... ...öyle bir şeyler yapamıyorum... ...ben biraz bildiğim bildiğimdir... ...inadım inattır şekli ilerliyorum... ...bu da biraz kötü bir alışkanlık belki ama...
1: Ya bir noktaya kadar iyi... Ama Abi. zamanla değişse iyi olur.
0: 2-3 <gülüyor> yılım var ya. Sen 24-25'inde şey yaptıysan.
1: Aynen. 24, ben şey yapıyorum. Yani i̇nsanlara vakit veriyorum. 24-25'ine kadar... ...şey böyle hani... ...ya takılsınlar, hata yapsınlar... ...çoğu gibi görüyorum. Tamam 24'ten sonra da hata yapsınlar ama... ...zaman geçtikçe yaptığın... ...hatanın bedeli falan böyle artmaya başlıyor. Böyle. Evet. Biraz
0: şey oluyor... Peki gelecekte nasıl içerikler üretmek istiyorsun? Böyle bir hayalin var mı?
1: Yani içerik bazında e, ya şu anki formu korurum ben 1-2 sene diye tahmin ediyorum. Hani ana kanalda oyun içerikli oyun shortsları. ikinci kanalda tarih bilim shortsları ilgi çekici. Bunları chat.gbt'ye yazdırıyorum bu arada çok basit. <gülüyor> <gülüyor> Hatta videoyu yaptırabilirsem altyazısını falan eklemeyi çözerse onu yaptıracağım.
0: Altyazısını şeyden ekletebiliyorsun CapCut'tan.
1: CapCut kullanıyorum zaten altyazı için de. Tam böyle istediğim gibi eklemiyor o ya.
0: Aa, ya mi? biraz değiştirmen gerekiyor da yani o benim şu an işimi kolaylaştırıyor açıkçası.
1: Kelime kelime yazıyor mu mesela CapCut? Evet. Nasıl? Bildim, kelime kelime dedim hani
0: sadece bir kelime gelecek, bir kelime gelecek öyle mi? Evet. Ha, onları e, prosu yapıyor diyebiliyorum. Ona bakmak lazım. Benim On, çünkü... Animasyonlarla belki çözebilirsin. Ama kelime kelime biraz zor. Yani prosu yapıyordur yüksek ihtimal.
1: Ben denedim çünkü CapCut'ı da. Çünkü yapay zekası seslendirmesi falan iyi ya. Evet. Bunu da çözdürürsem yapay zekaya ben hiçbir Hiç şey yapmadan... <gülüyor> Otomasyona birbirine... bağlarım. Aynen. Ya otomasyona bağlamam gerekiyor artık. Seri bir üretim için. Evet. İşte animasyon ne, nerede kaldım? Ben animasyon kanalında da animasyonlara devam. Sadece orası biraz büyüdükten sonra işte animasyon tipini değiştirme fikrim var. Şu an mesela anı üzerinden gidiyorum. Türkiye'de animasyoncular genelde öyle yapıyor. İlerledikçe işte ben onu böyle yazdığım kitaplar Hı. üzerinden böyle ufak ufak böyle esintiler katmayı isterim. Ya da mesela orası çok büyüsün, orası bir ekip olsun, hani animasyon kanal ekibi gibi bir şey. Ondan sonra ya asıl istediğim şey aslında oyun sektörüne girip de oyun hikayeleri falan yazabileceğim bir şey olsun isterim. Ne bileyim CD Projekt beni işe alsa, Witcher'ı hmm. yeni geliştirecek hikayesine 3-5 bir şey de ben eklesem kötü mü hmm. olur diyorum.
0: Ya da bir senaryo yazımı falan, böyle filmlerde, dizilerde, onlar hoşuna gider miydi?
1: Eskiden olsa çok isterdim filmi falan da. Filmin de artık demodeleştiğini düşünmeye başlıyor ufak ufak böyle. Sinema sektörü zaten iyi bir sallandı bu pandemiyle birlikte.
0: Evet. Şimdi... Ya, sinema bence öldü ama film sektörü değil ya daha. Çünkü çok fazla online pla platform var ya ve şu anda ne hani çıkan içerikler de bence kötü içeriklerde çıktığını düşünmüyorum ben o kadar çok. Yani çok fazla... Herkese ya yani mesela ben Marvel filmlerini severim ama Marvel filmlere tabi yani sinema yön verecek filmlere yön verecek filmler değildir olmaması gerekir. Ama kaliteli filmler de çıkıyor. Yani. Mesela daha yeni çıkan Oppenheimer çok kaliteli bir film. Barbie izlemedim ama onu da mesela çok kaliteli deniyor. Yani öyle çok da kötü bir sektörde yok gibi hissediyorum şu anda.
1: Sinema sektörü.
0: Aynı yani, yani, sin film sektörü daha çok sinema değil de sinema yani. Biraz öldü bence artık o insanların sinemaya gitme kültürü kalmadı çok.
1: Şöyle değişti ya. Ya bu dönem dönem muhtemelen canlanacak işte. Bu Oppenheimer Barbie etkisi oluyor. Full doluydu abi. Ben Oppenheimer'a IMAX bileti bulamadım. Bak bir hafta sonrasına bakıyorum ya. Bir hafta sonrasında bilet yok.
0: Yok yok çok doluydu gerçekten. Mesela şey de çok iyi başarılıydı. Spider-Man'leri izledin mi? Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse. İzledim. Onlar çok başarılı mesela ya. Hani hem hikayesi hem görselleri hem müziği yani. Adamlar animasyonun bütün meyvelerini toplamışlar gerçekten.
1: O da o artık bir... şey tri olmaya başladı. Biraz o rahatsız etti. Bütün... O olmaya başladı? Ee, tamam, anlayamadım. Tri... Şey tri, trik. Ha trik. Sürekli böyle şeye başladılar. İşte farklı evrenler birbirin iç içe girmiş evrenler kurguları. Ha.
0: Ya o bu dönemin biraz modası oldu artık. Öyle bir sıkıntı var.
1: Umarım çıkarlar içinden. Kafam karışmaya başladı çünkü. Bunu da izliyorum böyle. Lan bir yandan işte bilmem ne Spider-Man geçiyor. Bir yandan şu geçiyor. kapalı Spider-Man falan var böyle köşede durmuş. gördüm domuz Spider-Man var böyle.
0: Evet Galiba... evet. Ve sadece çizgi roman olarak değil. Farklı şeylerde de mesela daha geçen Oscar kazanan filmde de mesela. Gene farklı evrenlere girme konusu şey olmuştu. Hatırlıyor musun En son Oscar kazanan filmin sınıfı unuttum. Asyalı bir filmdi. Hmm,
1: neydi? Onda da. Bütün dünya birbirinin içinde bilmem ne falan filan değil. Türkçesi böyle. A aynen gibi. aynen.
0: Tam öyle bir şey. Her şey her yerde tarzı bir şeydi. Yani bu şu anda bir artık bu, bu zamanın modası şu anda bu çoklu evrenler. Bu da doğal bence. Dönem dönem böyle modalar çıkıyor. Ben bu arada YouTube'daki animasyonların yakında çok e, ilgi çekici olacağını düşünüyorum. E, şu anda mesela oyun sektörü çok patladı YouTube'da. Oyun içerikleri çok tüketiliyor. Bundan sonra e çünkü YouTube'da genelde öyle oluyor ya. Bir içerik tüketiliyor sonra bitiyor sonra başka bir içerik çıkıyor. İşte ilk zamanlarda daha çok insanlar işte Let's Play yapıyordu. Let's Play çok tutuyordu. Sonra eğlence içeriğine döndüler. Ondan sonra şimdi artık eğlence içeriği de çok üst düzey şey yapmıyorsan çok izlenmiyor mesela. Ya bilgi içeriği ya da böyle oyunlarda işte bilgi. Yani let's play değil de işte incelemeler, şunlar bunlar onlar tutuyor. Bundan sonra da animasyonların tutacağını düşünüyorum YouTube'da. Özellikle komedi animasyonlarını.
1: Umarız öyle olur ya. Hemen iki komik bir şey yazmaya çalışırım.
0: Şey mesela benim çok hoşuma gidiyor. İsmini unuttum ama sen de yakınsın onunla birkaç içerik yapmıştın. Ee, animasyoncu saçları böyle bonus.
1: Ben bütün animasyoncuları tanıyorum ya. İçlerindeyim onların. O, şu <gülüyor> Yunus ve an... hangisi?
0: hangisi? Show var şu anda. Yunus Yunus. Heh, Yunus Yunus. Ben mesela... Onun... Yok ben İzmir'deyim.
1: Davet edecektim seni. Yalan makinesini.
0: Valla bir ara gelmek isterim. İstanbul'a uğrarsam Haberleşe. Ben Yunus'u daha gerçekten hiç takipçisi falan yokken tanımıştım. Daha ilk videolarıyla falan tanımıştım. Hatta video açsa tam para kazanabilecek duruma geldi. Bir şey telif yedi falan kapandı. ikincisini açtı. Oradan şu an o kadar büyümesi gerçekten çok şey hoş hoşa giden bir şey oluyor ya.
1: Biz geçen sene ev arkadaşıydık ya. Bir 6 ay falan.
0: Aa çok iyiymiş.
1: Şimdi yeni eve taşındılar. Geç. Aynı ekipteyiz. BBSO bizim ekibin adı. Genelik zaten şeyciler, animasyoncular. Yunus, Fikri. Sedat?
0: O diğerlerini pek biliyorum. Yunus'u işte biliyorum. Onun içeriklerini bayağı takip ediyor. O şimdi sahip biraz podcast'te de başladı sanırım. Böyle çizim yaparken bir yandan konuşuyor, çiziyor falan filan. Tatlı içerikleri var gibi duruyor.
1: Üçüncü senesi ya podcast'te.
0: Evet. Ya böyle başlayıp da ilerleyebilen insanlar benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çoğu insan ya içerikleri tüketilmiyor, şey olmuyor ya. Biraz ümit veriyor insana.
1: Yani şöyle bir durum var, YouTube'da e, izlediğin ve tutmuş kanalların yaklaşık bir bin katı falan tutmamış YouTuber çöplüğü var. Öyle çok bir durum çok var.
0: ya. Mesela bir dönem YouTube'un dibi diye bir proje çıkmıştı hatırlıyor musun onu?
1: Aa, evet bayılıyordum onu ya. Barış Özcan çıkarmıştı.
0: Evet. Ki mesela orada çok güzel kanallar çıkmıştım, o odam takip edmiştim ama mesela onlar hala bir yerlere varamadılar. Hiç. Oradan benim tanıdığım yok yani Varan.
1: Ya YouTube şeyi istiyor bak ben çok direttim. Tamam mı düzgün bir içerik üretmeyi işte yani, ee, nasıl diyeyim edebi yönü ağır içerikler üretmeyi falan denedim. Olmuyor yani yapacak bir şey yok onun formunu uyman gerekiyor. Shorts mu çıkartıyor YouTube? Tamam shorts yapacaksın bundan sonra. Uzun olmayacak. Kaç saniye istiyor shortsu mesela? 21 saniye istiyor abi shortsu. 20 ile 30 saniye arasında değişen shortslar yap diyor sana. 40 saniye değil 50 saniye değil. Niye? Çünkü izleyen tekrar e, izleme olanağı bulsun, %110 izlenme oranına ulaşsın falan böyle video ki tutsun. Tamam dedim yani artık ne istiyorsan onu yapacağım. Çünkü geçinemiyorsun yani mesleğin buysa eğer, mecbur bırakılıyorsun. Yani evet. ben senelerce direttikten sonra da şimdi şey falan da oluyor işte kendini bozdu falan diyorlar ya insanlara. Umrumda hmm. değil abi. Gelsin, yazsın yani. Ya, ben çok Evet,
0: sonuçta bu şey etkileşimi almak burada önemli. Çünkü sen bir şey uğraşıyorsun, bir emeğini veriyorsun. Ve hani oradan bir yorum görmek istiyorsun, bu Bir beğeni görmek istiyorsun. Çok doğal yani bu. Hani bu kimse izlemesini istiyorsam zaten kendim izlerim, geçerim yani. Ya da kendim kapalı Instagram'ımı atarım. Onu YouTube'a atıyorsam, bir yere atıyorsam hani hadi paraya geçtin, bir etkileşim zaten hani istiyorsun. Bir izlensin istiyorsun yani çok doğal.
1: Tabii canım bunun üzerinden geçiniyorsun.
0: Evet. Özellikle. Ama işte o noktada da bence şey oluyor böyle. Hollywood'da da olur ya böyle. Böyle ufaktan böyle hani hiç ümidin kalmaz ama sonra çok minim bilim böyle çok küçük şanslarla başarılı olan birini görürsün ya dersin sanırım umut var. Mesela benim için şey oldu. Portal diye bir kanal var biliyor musun?
1: Biliyorum felsefe videoları yapıyor.
0: Ha mesela o çok popüler olunca dedim ki daha demek ki belki olabiliyor ya böyle hani uzun uzun böyle kalitelicek ama olmuyor. Yani o sadece onun için oluyor sanırım. Yani o evet. Ya orada bin tane öyle içerik üreten var. Bir tanesine piyango tutuyor gibi oluyor.
1: Aynen. Ya gir benim kanala bak. Benim kanal her şeyin denenmiş olduğu bir kanal abi. Portal tipi video da var benim kanalda. Mesela başka bir felsefeci arıyorsan Pelin var. Aynı dönemde okuduk onunla. Mimar Sinan'ındaydı hatırlamazlar. <gülüyor> Pelin Dilara Çolak. Felsefe içeriği tutulur. biliyorum
0: o, o bayağı tutuyor oninkiler
1: ben de yaptım zamanımda, neredeyse aynı tipte anlatılarla yaptım hatta. İşte olmuyor, tamam? Mı? Biri ol oluyor ve o işte portal oluyor, o işte Pelin oluyor, o oradan fırlıyor falan, devam ediyor. O şans meselesi ya.
0: Evet, o çok üzücü de bir durum bir, bir noktada. Ya o algoritmayı kırabilmek zor bir şey.
1: Yani YouTube'un istediğini yapacaksın. Betul.
0: İşte sen de kendi içeriklerini olabildiğin kadar adapte etmeye çalışacaksın artık.
1: Yani Birazcık... Ne istiyorsa onu yapacağım. Beni twerk yaparken görebilirsin. Özür dilerim. <gülüyor> <şimdi.
0: gülüyor> twerk de biraz ağır olabilir ya bu arada.
1: Hayır götüm güzel.
0: <gülüyor> tamam o zaman.
1: <gülüyor> Edebiyattan nereye bağlandı
0: bak. <gülüyor> evet gerçekten. <gülüyor>
1: E, yeraltı edebiyatı dedin o kadar.
0: yeraltının dibi olur artık o türklerde. Inan Köse'yi türk yaparken görürsem <gülüyor> yani jo John Lennon'ın Imagine şarkısı mıydı? Working Class Hero şarkısını analiz eden insandan troll yapan insana dönüşüm gerçekten ya tam belgesellik bir konu olabilir yani.
1: Elimde de kitabım olur ama.
0: Türk yaparak
1: kitabı tanıtacağım.
0: Ha, sen gene <gülüyor> ama niş bir kitlesi hitap edeceksin yani böyle hem kitap seven hem de böyle <gülüyor> garip fetişler olan insanlara.
1: Ortak noktaları hmm. çok iyi. Bence evet, herkes... Evet. Neyse, çok da uzatmayalım
0: evet. bu konuyu. Evet. Teşekkür ederim. Bence çok güzel bir konuşmalı. Çok akıcı ve ilerleyici oldu. 40, dak... 45 dakikadır konuşuyormuş mesela. Ben 10 dakika, 15 dakika gibi hissediyordum.
1: Aa, yok, ağzımı açarsan konuşurum. Yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ettim yeniden.
1: Ben teşekkür ederim.